0: A nossa experiência é muito pouco para que a gente crie uma visão de mundo, de comportamento, de estilo, tão variado quanto é o mundo. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade e eu não sei do que a gente vai falar hoje.
1: Aqui é a Angélica Oegema e a gente vai falar de alguma coisa legal.
0: <risos> Não tenho tanta certeza,
2: aqui é Paulo Zanella e nós já estamos há mais de uma hora falando sobre nada.
0: E está começando o Papo de Calçados. Swing on, swing on,
2: swing on, swing on.
0: Então gente, é isso aí mesmo, vocês ouviram, nós estamos aqui batendo papo, porque a a pauta que ia ser gravada hoje foi adiada, e aí nós ficamos meio sem pauta, mas surgiu uma, uma ideia interessante aqui, da gente falar um pouco sobre intolerância, e a partir disso também falar sobre outros assuntos aí que vierem, mas acho que o, o que a gente pode focar mais aqui hoje é, é sobre a intolerância, que é uma coisa que vem sendo praticada né, atualmente, praticada por muitas pessoas. Acho que, não sei se é por causa de ansiedade, se é a pressa, se é a falta de paciência, o que, que é, mas as pessoas estão intolerantes, né? Tem dificuldade de ouvir opiniões diferentes, de, até mesmo de discutir alguns assuntos né? A pessoa não quer nem é, Ouvir as ideias Trocar uma ideia Uma das coisas que a gente fica até Que gosta de gravar aqui no Papo de Calçada é, Muitos elogiam até É por causa disso, né? Que é um ambiente que a gente até consegue... Trocar essa ideia... Ouvir o outro... Mas no no dia a dia... Tá tá bem complicado, né?
1: Assim... Eu eu acredito que... Uma ideia como essa... ou, Ou uma questão comportamental como essa... Não tem uma única causa... São várias coisas que alimentam... Retroalimentam... E acabam... E causam, na verdade... Uma situação como essa... Mas um dos pontos que na minha... Eu venho humildemente colocar... É quando a gente se baseia muito a visão do que é mundo ou do que são as pessoas, baseado só na nossa única experiência, entendeu? Ou na experiência do nosso grupo. Ah, meu avô falou que não sei o quê, meu tio falou que não sei o quê. Quando, de repente, até essas pessoas que a gente respeita, que são mais velhas, respeita a sabedoria, a história de vida e tal, elas também viveram uma situação relativamente restrita. Então, a gente, na nossa visão de mundo, a nossa experiência, é muito pouco para que a gente crie uma visão de mundo, de comportamento, de estilos é, tão variado quanto é o mundo, entendeu? Então, eu, eu percebo muito isso, assim, né? não vai ser uma única causa que vai gerar uma reação tão drástica e tão complicada como o desrespeito a, a, como a intolerância. Mas eu vejo esse elemento muito forte, sabe? Na minha visão de mundo, na experiência que eu tenho, eu e meu grupo, tal coisa é assim. Porque os islâmicos são assim, não sei o quê, porque os, o pessoal de batuque é assim, porque os gays são assim, porque o movimento feminista é tal coisa. Então a gente fica taxando muitas coisas baseadas isso numa visão tão, tão mínima, numa experiência tão parca, e eu vejo esse, isso como um grande problema, a gente achar que a nossa visão de mundo corresponde ao que é o um mundo.
2: A gente nota uma, uma coisa engraçada que acontece, é que quando eu ia na escola, o, a gente, eu falava muito do globalismo, ah, o mundo vai ficar todo conectado, todo mundo vai ter acesso às essas informações, né? a gente usava muito isso em geografia. A gente percebe agora que a gente vive esse mundo globalizado, que talvez as pessoas tiveram acesso às informações que elas estavam procurando, né? O Pirula fala: a ciência só está certa quando é, concorda comigo. As pessoas acharam uma pessoas que concordam com elas, né? E acabaram se fechando na bolha, podendo ser intolerantes juntos. Talvez o mundo sempre foi intolerante, mas as pessoas não tinham como explanar isso, né? É, dizer o que eles, é, o que elas gostavam e não gostavam. E hoje elas dizem isso muito livremente é, Muito baseado na ideia de não ter punição De você falar o que quiser e não ser punido né? Um fenômeno novo que estamos vivendo Mas também vem é, muito por causa dessa facilidade de comunicação que temos agora De você falar uma, qualquer merda
0: E você achar pessoas que concordam
2: com você Aí fica mais forte a
0: tolerância Um grande problema que a, que a internet trouxe, né? A união dos idiotas, né? Então tem muito idiota que antigamente era era sozinho, a sua idiotice se restringia ao seu seu núcleo ali e agora os idiotas do mundo estão dando os braços, né, segurando a mão, ninguém solta a mão de ninguém e estão fazendo essa força toda e a idiotice está se propagando a níveis globais. né? Até a gente estava conversando aqui sobre política antes né, de, de, de começar a gravar, eu vejo que, por exemplo, fenômenos políticos estão se tornando mais estão se tornando maiores, mais rápidos, sabe? Se a gente for pegar historicamente, lógico que há uma escalada, sabe, por exemplo, o, o, o nazismo, né, o, o nazifascismo, Ele não foi uma coisa restrita à Alemanha, à Itália, né? Houve esse movimento no mundo todo, só que demorava, mas acho que as coisas demoravam a correr. Hoje em dia, tá muito mais rápido, eu acredito, sabe? Essa questão, por exemplo, dessa polarização que nós estamos tendo no Brasil, de, ah, é direita, esquerda, reacionário e progressista, é? Coxinha Mortadela isso tá no mundo inteiro, sabe isso tá no mundo inteiro, você tem o Trump nos Estados Unidos você tem a ideia do Brexit no, na Grã-Bretanha você tem, sabe vários aí que estão que seguindo essa mesma linha e é, a, isso é um reflexo na população, né É a população que pede isso... Não não é um político que chega lá e... Ah, fulano está fazendo isso em tal país... Então eu vou fazer aqui também... É uma aclamação popular por por um certo tipo de movimento... Então se a internet tem uma coisa ruim... Que eu sou muito ligado à tecnologia... E eu não gosto muito de pôr a culpa na tecnologia... Acho que a tecnologia está aí para ser usada... e E se ela é mal usada... É culpa do homem, não da tecnologia em si, mas se ela tem alguma alguma desvantagem, alguma coisa ruim, é isso, sabe? De dar é, força a, a certas idiotices.
2: Mano, mas você sabe que na internet o ponderado não sobrevive, né? você é muito de um lado ou muito do outro para gerar clique, sabe? Gerar view. Ah, ok. O, o logaritmo não funciona para quem é, é, é centro, sabe? E isso é muito incrível. Isso é coisa do Brasil, né? Alguma coisa começa lá fora? Claro, a direita e a esquerda dos Estados Unidos são muito antigas. Na Europa também. O Partido Conservador na né, Inglaterra e o Trabalhista. Isso é muito antigo. Faz parte da democracia. Mas no Brasil isso nunca foi tão evidente, sabe? A esquerda e a direita. É por isso que o, o comunismo Não deu muito certo no Brasil Porque sempre foi um, algo montado né, Para as pessoas acharem que tinha alguma coisa E agora que a gente tem uma polarização Forte, né A gente sabe declaradamente quem é esquerda e quem é direita O brasileiro, ele exagera, né Ele leva isso a outros patamares Cara, e aconteceu um fato Muito engraçado, eu tava ouvindo o Xadrez Verbal O podcast do Felipe Figueiredo lá e do Matias Pinto E a, Essa onda... Radical está na Europa também, né? Até na eleição do, do Parlamento Europeu na União Europeia. E é, é muito engraçado e que os cientistas que são eurocéticos, que são contra a União Europeia, eles foram eleitos também porque esse candidato para o Parlamento Europeu, né? De ter a, a, a aba direita a extrema lá que não gosta da União Europeia, né? Nacionalista demais. Mas eles são agora parlamentares da União Europeia. E daí, no, na hora de cantar o hino, acho que é o oitava, Sinfonia de Beethoven, alguma coisa é alguma coisa assim. Do, que é o hino da União Europeia lá e tal. Eles viraram de costa pra bandeira, sabe? Os parlamentares de direita. É tipo, tá ligado? Quinta série mesmo, igual o Felipe fala lá.
1: Bom, assim. Essa questão da internet, né? eu também acho uma bruta de uma sacanagem acabar colocando uma responsabilidade sobre a tecnologia. Então, simplesmente colocar assim, ah, porque com a internet, hoje os idiotas ganharam mais voz. Sim, ganharam, mas é porque eles existem. E porque é, eles se identificam, quer dizer, atribuir um, algum tipo de responsabilidade à internet sobre isso é uma pena. Aí eu concordo com o Guilherme. Porque eu também defendo a tecnologia, acho que ela sempre vem para agregar, ela sempre vem para somar, ainda mais essa tecnologia relacionada à comunicação ou relacionada à informação. Então, sei lá, a gente percebe é, os intolerantes ganhando muita voz, mas é porque eles, eles, eles existem e a intolerância sempre teve aí. O, o que alimenta isso é, não é a internet, porque a internet ainda tra- traz tanta coisa boa. Sabe? que ela trazer esse tipo de consequência é, é problema causado pelas pessoas não por ela. Sabe? Se agora esse movimento é maior porque a internet potencializa isso, ela potencializa tantos outros encontros mais bacanas do que, do que esse. Esse vai ser um efeito colateral. Mas não é um efeito colateral que foi ela que causou
0: Mas porque o problema existe Teve até um um Vídeo do Meteoro Brasil né, Que foi numa das últimas Gravações que nós fizemos Aí no final Acho que foi o Bruno que falou assim Ah, saiu um vídeo do Meteoro Brasil vou, Vou lá assistir, aí eu fui assistir também Terminou de gravar, eu fui lá assistir e eles estavam falando justamente sobre o meme, né? Sobre os memes que, como a gente tá aí nesse caso agora do... Vamos pôr, né? Vaza Jato, né? O Sérgio Moro e D'Alaiol versus o Jornal Intercept. Que vazou as, as conversas aí. É, inclusive, nós fizemos um episódio. Quem quiser, vai lá ouvir. Tá bem legal. Discutimos sobre o assunto. E aí, falando que a, a, as notícias... Elas estão perdendo espaço para os memes, por causa que a internet ela facilita, bababá, a difusão da mensagem curta e vazia, ela é muito mais rápida graças à internet e tudo mais. É bem nesse sentido, né? Que ah, nós estamos ficando mais. Não burros, mas tendo menos, buscando menos o conhecimento graças às inúmeras facilidades que a internet nos dá e a gente fica atolado de informações inúteis e acaba não procurando informações úteis. Aí até eles colocam uma, uma entrevista com o Bill Gates, né, lá em 1900 e alguma coisa, acho que 1995, por aí, e ele falando, olha, eu acho que a internet ela vai ajudar muito as pessoas... porque imagina aí... você ter todas as bibliotecas do mundo... à sua disposição... O, os portais de artigos científicos... E, e tudo mais à sua disposição... então você vai poder fazer as pesquisas... tudo de dentro da sua casa... e ter muito mais acesso... e isso é verdade... né isso é verdade... eu há alguns anos atrás... eu fiz minha pós-graduação... E eu tinha que pesquisar muito... E eu via que eu... No meu computador tinha acesso a um portal de periódicos... E, periódicos... E... Digitava ali o, o tema... E ba- pegava todos os artigos que todas as pessoas estavam publicando dentro ali daquele portal... sabe Então eu tinha muita facilidade... A busca é muito mais fácil... Mas eu tinha que querer ir lá pesquisar... E ir, ir atrás da informação... O que não é o que as pessoas buscam, sabe? A gente, a nós, seres humanos, nós prezamos muito por evitar gastar energia, sabe? Por poupar energia. A gente quer o mais fácil. Se não fosse isso, não existiria automação, sabe? A automação, desenvolvimento de tecnologia para quê? Sabe? Se todo mundo gostasse de plantar a sua própria horta em casa, criar umas galinhas, uns porcos... Sabe? Ninguém, todo mundo tinha sua vidinha ali do campo. A gente voltava para a Idade Média, para antes da Idade Média, entendeu? E todo mundo, mas não, nós queremos facilidade, nós queremos o, os produtos enlatados, é, queremos o um supermercado com diversas marcas, é, sabe? Então a tecnologia, ela tá aí pra pra gente utilizar, nós gostamos disso, mas aí é muito conveniente a gente crucificar uma coisa, tipo, ah, eu não vivo sem isso, mas isso faz mal, sabe? Porra, então não usa, cara.
2: Acho que você tá sendo um pouco extremista, Guilherme, não tá não?
0: Pode ser.
1: Concordo com o Guilherme, é incrível, Eu, eu sou da época que levantamento bibliográfico a gente fazia na... Na consulta de um livrão de sei lá eu É maior que a Bíblia Completa, a Bíblia Sagrada completa e tal é, Inclusive não só de espessura Mas de tamanho mesmo né? Era maior do que uma folha de A4 Que você ia lá item por item da, Do negócio dentro de, de cada um dos temas Fazer um levantamento biográfico daquele ano Era anual só que saía Essa base de dados Hoje você joga a palavra-chave Entendendo o portal de periódicos da TAPS E, e vem revista do mundo inteiro para você baixar o artigo sobre aquele tema Instantâneo Então eu vi a, a grande vantagem Que foi esse advento Da internet é, Nas nossas vidas em relação à informação Mas Reforçando o que o Guilherme falou Que em tudo a gente é A gente busca praticidade
2: Não, para isso é sensacional Você falou da academia O Guilherme falou do do mestrado, a pós-graduação dele... Sim, mas e as pessoas normais que... Tipo, para a maioria das pessoas a internet é o Facebook.
1: Culpa da internet. Eu passo isso direto sala de aula... Porque assim... Quando eu falo... Ah, tem no... É no YouTube tem uma série de vídeos sobre tal coisa... Eles ficam tudo me olhando assim... Um monte de informação... Que eles não têm a menor noção sobre o que a gente tá falando, e é lá, é só digitar no YouTube, tá lá, assim, gente, o que vocês olham no YouTube? Vídeo engraçado, de gato fofinho? Eles, ah, Angélica, mais ou menos isso. Existe sim uma preguiça, entendeu? A internet está cheia, tem livro pra caramba, entendeu? Tem livro pra baixar de graça na internet,
0: poxa. Questão de, tem muita coisa na internet, há um tempo atrás eu fui fazer um concurso, e eu sou da área de engenharia, né, controle automação. É uma área bem específica para estudar. É é até meio difícil, porque você tem poucos livros sobre o assunto. né? Normalmente, todo mundo estuda pelo mesmo livro, porque são poucos autores. É uma área muito nova ainda, né? recente, tem pouco material de estudo. Mas, estudando, pesquisando, eu achei muita coisa no YouTube, por exemplo, de aulas. Por exemplo, teoria de controle moderno eu achei um professor ah, lá de São Paulo, alguma universidade de São Paulo. O cara tem um canal e ele coloca os vídeos lá, explicando as matérias. E eu fui estudar pelo canal dele, vi várias videoaulas dele, achei muito interessante a forma que ele explica. Então tem, sim. Tem tem material. Agora eu queria puxar também o assunto para o outro lado, aí, que é a questão da, da, da gente entrar às vezes nas discussões. Também se a gente cair na, na, nas pilhas, né? O Paulo tá aqui pilhando a galera, mas se a gente, às vezes a gente cai umas pilhas que não tem necessidade, sabe? Às vezes eu, eu me pego assim, ficando revoltado com a coisa, falo assim, caraca, como isso sabe? Como uma pessoa pode falar uma coisa dessa? Tem, tem vezes que a pessoa é, é intolerante que vale a pena você tentar mudar a visão daquela pessoa. É tentar dar um outro ponto de vista pra ela. Mas tem horas também que não, sabe? Tipo, ah, foda-se aí, fica com a sua intolerância, é isso mesmo. Tá, não vou gastar minha energia com isso.
2: Uma vez eu tive contato com uma pessoa que pregava a religião, testemunho de Jeová, não sei se você tá ligado. Aqueles que chegam no domingo na sua casa, de manhã cedo. Sim,
0: sim, bate na sua casa domingo de manhã.
2: Daí ela fez uma pergunta, acho que era mais ou menos assim... É melhor você não fazer mal nenhum E não fazer nada Tipo, você não, fa- não faz mal nenhum, sabe? Só faz Isentão. o bem Isentão Ou é melhor você ajudar as pessoas Que estão fazendo mal a não fazerem mal
0: hum, Difícil, hein?
2: Eu não sei a resposta <risos> A é uma pergunta pro ouvinte aí
1: Eu vou me meter Porque acho que as duas coisas são tão ruins quanto Nenhuma delas se salva A partir do momento que você tem qualificação Capacidade é, pra fazer uma coisa boa O fato de você se omitir, te coloca junto, te coloca no mesmo patamar do que quem tá causando alguma coisa errada. Eu, sinceramente, aí eu sou bem radical. Poder fazer e não fazer nada, por opção, nada de nada, eu tô falando, entendeu? Não tô falando assim, ah, nossa, tem um gatinho chorando na rua e eu não tô fazendo nada, vou lá deixar o gatinho. Não, não, eu tô falando naquilo que você pode fazer. A omissão é extremamente difícil de ser aceita dentro daquilo que cada um podia fazer alguma coisa. Então, aí acaba sendo aquela coisa, né? Eu só... Eu acabo só tendo algum tipo de empatia para dor que eu conheço. Existem coisas que não adianta Existem coisas que a gente precisa passar para saber o que aquilo significa. Por exemplo, eu só fui entrar nas campanhas, me cadastrar no Redome, que é aquele Banco Nacional de Doadores de Medula Óssea, quando eu tive um primo com leucemia linfóide, né? que, é, que a única saída era transplante de medula. Claro, né, era uma coisa que a gente via tão pouco falar sobre isso, tipo, 15 anos atrás. Então, claro, a partir do momento que alguma coisa dessa chega perto de autismo. Eu só fui entender mesmo o que é o autismo, os espectros do autismo e tal, quando uma amiga minha teve um filho autista. Então, tem coisa que, claro, a gente precisa, são, o mundo tem informação demais para a gente gerar empatia com tantas causas. Mas, poxa vida, entendeu? precisar acontecer alguma coisa cotidiana com a gente, pra gente ir atrás de se preocupar com a dor do outro, é, entendeu? o mundo tem muita dor, tem muita alegria, mas tem muita dor também, não ajuda, não faz nada, não ameniza, quem não quer? E eu acho que isso é tão ruim quanto ser causador dela, pra mim não tem diferença não.
2: E até quando você, tipo, não se torna chato? Deixa eu, tipo, dar um exemplo. O efeito estufa. Muito do gás do efeito estufa é gerado pelas vacas. No Brasil tem mais vaca do que gente, tá ligado? Se, tipo, um quarto das pessoas deixasse de comer carne, o gás do efeito estufa ia diminuir muito. Só que os veganos, os vegetarianos, muitos deles não comem carne por causa do, do maltrato aos animais e tal. Não pensando no efeito de estufa. Mas é que você descobre que se você, você não comer carne, você vai reduzir o efeito de estufa. E você sabe disso e você fala, ah, tô fazendo minha parte. Ou eu tô economizando água eu tô fazendo minha parte. Foda-se os outros. E você ir lá é. É, falar pra pessoa, ó, oh, se você fazer isso você vai economizar água ou você não vai contribuir pro efeito estufa até que ponto você não é o chato você tem que falar pra pessoa quantas vezes isso até você não se
0: tornar o chato eu tenho um grande problema com convertido, e não, não é o é porque assim, às vezes a gente liga ah. a palavra convertido a religião mas não é só a religião, tá convertido é, é a qualquer coisa um cara vegano é, ele foi convertido a ser vegano em algum momento, a não ser que ele nasceu numa família vegana, e aí ele quer pregar a palavra do veganismo e aí ah, todas as pessoas que não são veganos estão erradas e aí eu acho que entra um pouco a intolerância, é, ele se torna intolerante isso, se torna intolerante você falando assim, ah, o grande parte do gás metano vem do, do peido da vaca, mas não é só o peido da vaca que causa o efeito estufa eu acho que aí, existe a ponderação nesse caso, eu sou uma pessoa que consome carne. Eu não gosto de fazer uma refeição, um almoço sem uma carne. Eu gosto muito de carne. Carne mesmo, não tô falando de ovo não. Geralmente eu como carne eu não como ovo. Então ou tô comendo um frango, porco ou boi. Raramente um peixe. Na esquina às vezes (risos) gato. Eu não deixo, cara. Não vou deixar. Agora é aquela coisa, eu vou fazer uma refeição, eu não como só carne, eu como uma porção de carne que eu acho que toda pessoa deveria poder consumir, sabe, sei lá, uns 100 gramas, 200 gramas de carne, não sei quanto pesa um bife, né, nunca pesei um bife, mas, sabe, um bife ou dois pedaços de carne cozida, uma colher, duas colheres de carne moída, uma coisa assim, sabe, uma porção normal, eu acredito que seja normal de uma pessoa do meu tamanho do com ah, meu peso consumir. <risos> não, entende. Mas eu tô falando o seguinte, porque uma pessoa que é, que é vegana pode olhar para mim e falar aí, ó, você tá, tá consumindo carne, você sabe o quanto isso faz mal pro planeta, você sabe o que, que isso faz mal pros animais. Eu vejo que eu não, não, não é por aí. Tudo tem a sua coisa. Agora, lógico, eu não acho certo uma pessoa que vai fazer uma refeição todo dia num rodízio de carne e come carne pra caralho assim como, sei lá, a pessoa é, bebe álcool todo dia bebe bebida alcoólica todo dia apesar de ser de poder vender em cada esquina, você pode vender álcool que é droga, eu não acho certo uma pessoa todo dia beber álcool isso é alcoolismo, é um, é um vício sabe? chega um vício doce, ou qualquer outro tipo de consumo excessivo, acho que todo consumo excessivo, e a gente também já fez um episódio sobre consumismo, é errado faz mal, sabe, tudo tudo excesso faz mal, então eu vejo por aí, mas não justifica uma pessoa crucificar a outra, julgar a outra, ser intolerante com a outra porque ela não, não tem o mesmo pensamento que você, tipo, eu posso evitar o efeito estufa Por exemplo, eu não tenho carro. Eu não vejo necessidade hoje... Eu tenho carteira de motorista, mas hoje eu não vejo necessidade de ter um carro. Eu não tenho carro. Eu acho que eu estou contribuindo um pouco. Uma
1: das coisas sobre o veganismo ou o vegetarianismo que mais me irrita, que que, que como bióloga eu engulo em seco quando eu vejo que não vale a pena enfrentar a discussão, é essa coisa do efeito estufa. Porque o uso... É excessivo de produto industrializado colabora, então a pessoa trocar é, a carne de boi, né, a carne de criação por alimento é, processado, eu não, não, não sei se faz alguma diferença, realmente assim na prática, no na ponta do lápis eu não sei se faz alguma diferença, aí a pessoa fala, ah não, porque no Brasil parte da Amazônia é destruída ou para pasto ou para plantação de soja e o maior montante da plantação de soja vai muito para para ração de gado, é, enfim. Mas aí a pessoa vai e compra bastante, não sei, vou dar um exemplo, miojo, entendeu? O alimento industrializado, superprocessado, lasanha congelada, por exemplo, né? De de qualquer alimento muito processado, o volume de água que vai nessas indústrias é tremendo, o risco que o planeta corre não é só por causa de estufa, é por esgotar recurso natural, a pessoa não anda de ônibus, entendeu? só anda de carro, é isso que o Guilherme ponderou, é, é importantíssimo, importantíssimo dentro desse assunto, aí, então, aí você vê esse, essa cobrança, essa intolerância, isso e aquilo, eu vejo vários veganos usarem a camisa assim, no meu corpo não entra sofrimento animal, puxa vida! Desculpa, mas entra.
0: Aí o cara cara é é um empresário que trata mal os funcionários, né? Então,
1: entendeu? Trata mal pessoas. E outra, por que que sempre, em se tratando de sofrimento animal, ou uso animal, a gente não tá livre? Entendeu? Você sabe se o seu cosmético, o seu desodorante, a sua indústria de shampoo, claro, evitar o uso dessas empresas e tal, que fazem trabalho escravo ou... Teste em animais, imagina, teste de desodorante animal, não sei pra quê, é é abuso. né? Teste de maquiagem animal, é abuso, né? não tem porquê. Então você reduzir tudo isso, por mais que você reduza, viver a causar impacto. Então é legal pensar no que eu posso fazer sem comprometer minha qualidade de vida, sem comprometer o que eu quero da vida, sei lá, pra deixar melhor o, 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 o planeta, ou ter menos impacto no planeta, bacana, mas tem que pensar em tudo. Não é só deixar de comer carne, por exemplo, ou deixar de comer a carne de criação, né? Porque daí frutos do mar, peixe e tal não entrariam nessa. Mas teria que entrar o queijo, teria que entrar o ovo. E o ovo, não é só o ovo que tá ali na geladeira, todos os alimentos à base de ovo, entendeu? As massas, os pães, tudo, sorvete, tudo que vai ovo, pão de queijo, tudo que vai ovo.
2: Pegou no Guilherme aí.
1: Peraí, se você quer fazer, vai fazer direito. E melhor, sem encher o saco de ninguém. Porque se você não foi forçado a viver assim, você não pode forçar ninguém também. Então, dentro desse assunto de intolerância, esse papinho de a vida que eu levo e o que eu escolhi ser é melhor do que a vida que você leva e que você escolheu a ser, gente, isso é tão atrasado para mim parece que a gente está conversando né, sobre um assunto de algo que acontecia no século XVIII porque eu achar que a minha forma de viver é certa e a tua forma de viver não é e te criticar por isso em relação a hábito alimentar por exemplo, entendeu? em relação a a forma com que você conduz a sua vida sexual, a forma com que você gasta o seu dinheiro, a religião que você tem, então a escolha que você fez não te deixou feliz, porque se a escolha do outro te incomoda, por que você não tá feliz com a
0: sua? É, você tá, pai, está frustrado, né, tipo assim, eu tô abrindo mão de uma coisa que eu gosto então todo mundo também tem que abrir mão de fazer esse sacrifício que eu tô fazendo, né?
1: Eu vejo por aí, é assim que eu percebo, exatamente assim,
0: aí eu tô sofrendo
1: de alguma maneira, porque querendo ou não, um um hábito vegano faz com que a pessoa fique muito restrita a determinados ambientes para comer ou tenha que aprender a se virar na cozinha ou as duas coisas
2: e tem dinheiro
1: queira ou não não na realidade é mais ou menos né na verdade existem opções
2: mano o cara que vende o almoço para comprar a janta não vai estar preocupado se tem ovo ou não tem se tem carne ou não no prato dele
1: claro né e a mesma coisa com refrigerante refrigerante é muito mais barato do que suco detalhe que se for para ter uma alimentação correta o hábito vegano exige bastante suplementar Ação, isso os veganos não contam, né? Dá para ter vários deles, não sabem. Mas eu tenho um amigo vegano que leva isso bem a sério, e, e a opção dele foi porque ele simplesmente passou a se sentir incomodado com a ideia. Essa é uma opção dele que eu super respeito, e ele respeita muito a minha também. É por isso que, né, a gente tem altas conversas excelentes, produtivas com esse assunto, porque ele passou a se incomodar com a ideia, coisa dele, de ter em algum lugar, algum animal vivendo para que ele coma, sabe, essa ideia assim passou a incomodar ele, então é isso que assim, ele não cria bicho nenhum, ele não tem gato, cachorro, passarinho, nem nada, não é... então ele não é bem aquela coisa, ah coitadinho do bichinho, não, não é isso, ele simplesmente passou a se incomodar com essa ideia e isso passou a fazer fisicamente mal a ele, interessante, né? cada vez que ele comia alguma coisa com carne ele ficava se passou a se sentir tão culpado que começou a fazer mal. ele começou a ir atrás e ele foi fazendo a troca
0: para o a Angélica, só uma dúvida. Tem algum outro animal que come carne e vegetais como nós comemos?
1: É a dieta onívora, né? Tem, tem vários, tem várias. Tem muitas aves que são onívoros. É mamífero onívoro, cachorro é com tendência carnívora. Na verdade eu Depende muito da espécie de canídeo Mas o cachorro doméstico, por exemplo, ele é onívoro Onívoros são os porcos O grupo sim, dos porcos sim. Incluindo o, os porcos de, de espécie selvagens ainda Além do SUS É SUS, né, o nome do, do gênero do, do, do porco que a gente domesticou a ave tem bastante Ave onívora é, Primatas, existem muitos primatas onívoros Mas eu diria assim, que no, no mundo natural É mais comum você tem um grupo onívoro, o grupo dos gambás, são onívoros, grupo, vários grupos de, de roedor que ocupou cidade é onívoro. Na, no mundo natural a gente tem animais que têm uma tendência. são onívoros, mas tem uma tendência a ser carnívoro ou uma tendência a
0: ser herbívoro. A minha dúvida era justamente essa. Tendo esses animais, sei lá se existe algum tipo de comportamento, sabe? Que algum deles, mesmo é, tem, igual você falou, né, tem essa tendência para um lado ou para o outro.
2: O panda, né? Ele é carnívoro por, pela linhagem dele, dos ursos, mas ele come bambu, né?
1: A ordem carnívora que faz parte o panda não é uma ordem que levou esse nome por causa do hábito carnívoro, não. A ordem carnívora que faz parte o panda, faz parte as focas, os leões marinhos cães, gatos, enfim, hienas, aquele grupo todo, ursos, não é, o nome da ordem não é por causa do hábito alimentar, mas por causa de uma estratégia é, de dentição, que é uma modificação na dentição que serve para quebrar, e a especialização hábito carnívoro fez com que essa especialização fosse usada para quebrar osso. Quando você vê cachorro gato comendo, eles mastigam tudo de lado, né, porque eles quebram tudo com essa modificação dentária. Então é por causa dessa modificação dentária que deram um nome para ordem carnívoro. Não é por causa da estratégia alimentar. Então os ursos eles têm esse ancestral que tinha esse aparato dentário e os pandas derivaram para um lado que perdeu isso e modificou para outra coisa.
0: Virou vegano.
1: Virou vegano.
2: <risos> Mas se der carne, você não tiver nada para comer, ele vai comer carne.
1: Não vai, Paulo. Deixa um, um jacaré com fome e oferece um abacaxi Descascado
0: Ele vai comer você, né?
1: <risos> né? O, 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 o grupo, o bicho, ele tem todo um aparato dentário, eh, de estímulo e até digestivo para aquilo. Bicho que é herbívoro, ele não tem como digerir uma quantidade monstro de proteína animal desse jeito. Por exemplo, eu vou pegar o, o, o exemplo extremo, né? com as coisas que eu passei com o chip eu aprendi, eu aprofundei um pouco. Mas são poucos grupos que são unicamente carnívoros. Tubarões, crocodilos, algumas serpentes e gato que são essencialmente carnívoros. Eles não incluem item de origem vegetal na dieta, no mundo natural. Quando você vai olhar a composição de ração, uma base importantíssima das rações secas é a base de grão. Grão tem muito amido. Gato, com a sua origem 100% carnívora, não tem a enzima para digerir amido na boca, não tem amilase salivar. Isso significa que o amido, quando ele passa pela boca, ele vai para o estômago do mesmo jeito que ele entrou. Chega lá, na hora de sair do estômago, outro lugar que poderia produzir a enzima de digerir amido é o pâncreas. A quantidade de amilase pancreática de gato é ridícula, é muito baixa. Ou seja, o amido passa pelo corpo do gato sem que ele consiga digerir. Ao longo da vida, alguns gatos podem gerar problemas de quadros inflamatórios causados pelo excesso de amido, que passou pelo corpo, que glicolizou o corpo e não foi digerido. Então não é assim, o bicho está com fome, ah, deixa o panda com fome ele vai comer carne. Não vai, ele não tem aparato para aquilo. A gente imagina isso porque a gente é omnívoro. Um a gente tem aparato pra tudo pra comer.
2: Ah, talvez ele coma, mas ele não sobreviva.
1: Não, não, talvez não se atraia, Paulo. Não se atrai.
0: Eu tô falando: Se você jogar uma salada de fruta pro crocodilo com fome, ele não vai comer. É, porque aquilo não faz sentido, né? É a mesma coisa, assim, da gente, né? A pessoa tá com fome. Aí, sei lá, tem um pedaço de madeira, um pedaço de bambu em cima da mesa. Mas você não vai nunca pensar em comer aquele um pedaço de bambu, porque... Na... Não faz sentido pra você que aquilo ali é comida, sabe? Aquilo ali não é comida, você não considera comida. Então, se você joga um pedaço de carne, ele não entende aquilo ali como comida, né? Ele não vai olhar
2: aquilo ali como... Acho que seus animais são muito intolerantes. (risos) Eu tô zoando, galera. Eu não não vou falar com a... Não vou combater isso com a... Uma bióloga, com certeza, ela sabe muito mais do que eu tá? <risos> Tô zoando, galera Não, eu só quero falar que a minha opinião Não, não vale mais do que um fato científico, entendeu? Isso que eu quero deixar claro
1: Não, então, mas assim, qual que é o grande problema? assim? É, é que na realidade A gente tem que tomar cuidado Pra não confundir algo que se relaciona à intolerância com algo que Uma adaptação Porque, mas, porque senão a gente dá arma pra intolerante Ah, eu não sou intolerante Entendeu? É porque eu sou assim A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim Você sempre é assim, Gabriela Né? Então assim Não vamos confundir só Não vamos dar esse tipo de abertura Eu acho, sabe? Porque a a intolerância, ela se relaciona muito A a não aceitação né? Ao não respeito Então é é algo Diferente né? do que Aquilo não está na minha Capacidade Um panda não está na capacidade dele Comer uma carne, da mesma maneira que não tá na nossa capacidade, foi muito bem ilustrado pelo Guilherme, de comer madeira pra cabeça do Cupim, isso é um absurdo aposto que se o Cupim pudesse falar com a gente, ele ia achar um
0: absurdo tá desperdiçando Agora, que você tocou no assunto aí Que a gente pode entrar também Que é a questão da, da pessoa perceber Que ela está sendo intolerante E eu acho interessante a gente Sempre estar tá discutindo sobre esse assunto Que às vezes as pessoas Da mesma forma o preconceito né? Às vezes as pessoas não percebem Que elas estão sendo intolerantes Que a fala dela é intolerante. E às vezes você dá um toque para essa pessoa. Você chegar e falar assim. Ó oh, fulano. Isso aí. ó Tem que pensar para o outro lado. Porque a pessoa foi acostumada. Criada com um certo tipo de pensamento. Que para ela aquilo ali é o normal. É o natural. Tem outra alternativa. Né? E quando chega a essa outra alternativa. Foge muito do natural dela. E aí ela né, tem esse tipo de pensamento. Ou, ou por não conhecer. Né, não, não ter vivenciado. Ela acha aquilo um absurdo, da mesma forma que foi ilustrada aqui com os animais. Vocês acham que pode existir isso? Essa intolerância por ignorância?
1: Assim, eu quero acreditar que a maior parte das intolerâncias é por desconhecimento. A pessoa se coloca intolerante, ela tem um comportamento intolerante, ela tem reações de intolerância sem perceber que tem assim, eu prefiro acreditar nisso, Guilherme. as pessoas que eu convivo na minha bolha, na minha redoma, né, uma professora universitária, pesquisadora, sulista radicada no por, por opção no Nordeste, convive com o pessoal de comunidade, dentro de uma nação de Candomblé, de Maracatu, com público acadêmico de universidade, quer dizer assim, eu, eu achava né que eu tivesse uma amostragem que eu não sou restrita no mundinho, e eu que eu sou. Com tudo isso, a minha amostragem é reduzidíssima. E, e eu percebo que nessa minha amostragem super reduzida, a maioria das ações de intolerância que eu consigo detectar são por desconhecimento, e não por uma questão simplesmente de ódio. Não convivo com pessoas relacionadas a ódio, de grupos de ódio e tudo mais, mas convivo, conheço muita gente intolerante com vários assuntos. E percebo que está muito relacionado ao desconhecimento. Aí atrás ou ficar restrito à ideia do que alguém contou. No Paraná, o Paulo é do Paraná, só que o Paulo é do, do, do Oeste, eu sou do Norte do Paraná. Dá bastante diferença regional sobre o que eu vou dizer. No Paraná, os remanescentes de povo, de povo indígena é caigando. que se mantiveram um pouco mais tradicionais, vivem bastante à base de artesanato. Né, vendendo artesanato nas ruas e tal a, a maioria das pessoas pensa que isso é, isso é ser índio é fazer artesanato de palha e vender na rua então não existe uma causa indígena, não existe o problema de perda de território, não existe entendeu? Porque para eles ser índio é fazer artesanato vender e pedir né, que infelizmente é uma realidade muito comum ali na minha cidade, então eu percebo que é muito isso, sim. várias pessoas você vai falar de uma causa indígena de uma questão indígena e tal, a pessoa é não sabe do que você está falando Por que, que você está tão preocupado entendeu Porque se não são esses indígenas Ou esses descendentes de indígenas Que vivem assim O restante está lá no confim da Amazônia Não fala português entendeu Então não desenvolve Nenhum tipo de importância De empatia E entra Uma pessoa assim entra muito fácil Na ideia de que índio é, Ou indígena não, Estudar universidade? Como assim? Ou eles estão lá na Amazônia enfiados lá, não, nem sem falar português direito, ou estão aí só na rua vendendo artesanato você nunca vê trabalhando em nenhum lugar e tal, não questiona porque que é assim, o que que tá faltando.
2: Você falou tipo, pode ser ignorância, mas muita intolerância vem também da parada de você achar que você sabe, né que no caso é ignorância também, né Quando você acha que você sabe a verdade e a outra pessoa não sabe, você é intolerante com ela, né? Isso tanto na política quanto na religião, né? Porque, por exemplo, né, na religião cristã a história de Jesus é uma coisa e muito o que as igrejas pregam é outra, né? E as pessoas, se elas conhecessem a verdadeira história, verdadeira, né? que achamos que é verdadeira, elas diriam de outra forma, né? Seriam, por exemplo, muito mais tolerantes, porque Jesus, segundo a, a história da Bíblia, era um cara muito tolerante, fazia conversar com todo mundo, com os judeus, com o, os, da, os estrangeiros e tal. E as pessoas que frequentam a igreja hoje conhecem outra história. E elas acham que ela é a verdade. Então, para elas achar que sabem, elas são intolerantes com as outras pessoas, né? Por exemplo, ou quem acha que o Bolsonaro é um mito, é intolerante com
0: os outros, porque aquela é a verdade para ela. Eu não, eu não vejo culpa de uma pessoa ser ignorante. Não, não tem como você falar assim, ah, lá, fulano é ignorante, como se ele fosse culpado por isso. Mas, às vezes ele é ignorante por falta de opção, por falta de é, acesso ao conhecimento. Agora, eu, eu vejo culpa, eu vejo erro da pessoa ser ignorante e achar que tá certo. né? que a ignorância dela na ignorância dela, ela está certa e não ouvir os outros, como você disse Paulo, então, se uma pessoa vem falando uma coisa que ela não sabe se é verdade ou não ela, ao invés de conte-me mais sobre isso ela vai, não, isso está errado né? isso está errado sei lá, eu, 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 eu gosto muito de buscar o conhecimento das coisas, né aqui, eu eu tô sempre perguntando uma coisa ou outra eu adoro assistir entrevistas, adoro assim, às vezes eu até perco muito tempo da minha vida mas é conhecendo as outras pessoas, sabe uma uma coisa que eu, eu acho que eu tenho muito é de sempre tentar conhecer as outras pessoas, porque quando você conhece as pessoas, você aprende a lidar e até se sobressai com isso Sabe? eu acho bobeira as pessoas pensarem que ela vai ser melhor do que o outro sabe ela tem que ser melhor do que o outro e aí acaba se tornando intolerante com a outra pessoa porque ela quer se sobressair sobre aquilo ali ao, ao mesmo, mesmo tempo que se ela souber tirar o melhor da outra pessoa, ela também vai ser beneficiada com isso né então se por exemplo eu não sei fazer uma determinada coisa e eu conheço alguém que sabe. Por exemplo, é, eu não sei fazer editar vídeo. Aí é, isso foi até um papo que a gente teve aqui, né, Paulo? Eu, Paulo, nós tivemos aqui. O Paulo veio com uma ideia. Aí vou usar essa ideia para ilustrar. O Paulo veio com a ideia de ah, vamos fazer vídeos para o YouTube. Eu não sei fazer vídeos. Né? Se eu fosse uma pessoa intolerante, eu poderia fazer. Assim, não, mexer com isso não. Isso não vai dar certo, não. Nosso negócio é podcast. Isso é perda de tempo. Isso seria ser intolerante. Agora, eu penso no seguinte: ó, eu não sei fazer isso. Eu não sei. Posso ajudar no que eu, no, no que eu puder e tal. Mas se você sabe, então vai lá e faz, sabe? Toma a frente. Então, com isso, o que, que eu penso? Já que ele tem essa facilidade, ele tem esse talento. Ele faça, ele vai, e quem vai ganhar com isso somos todos nós. Né? É, o, é o nosso podcast, que se tiver um, 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 um acesso, uma visibilidade num outro tipo de canal, todos nós vamos estar ganhando. Então, para que ser intolerante? Né? Para que ir contra novas ideias? Né? Eu acho que a gente tem que estar tá aberto a sempre tirar o melhor de quem está à nossa volta. Porque aí a gente cresce junto. É diferente dessa ideia de que só eu cresço e os outros não podem crescer. né? Eu que tenho que ser o melhor. Talvez as pessoas me achem esquerdista por causa disso. né? Comunista por causa disso. Mas eu acho que todo mundo tem que crescer junto. Eu acho que é mais satisfatório você chegar lá em cima com as as pessoas juntos de você e você olhar pro lado e você ver que todo mundo cresceu também. Você pode compartilhar o seu crescimento. Isso não é tão legal? Você cresceu, você se tornou uma pessoa melhor, e as pessoas do seu lado também, e aí vocês vão compartilhar isso. Ou senão você se torna sozinho, né? A intolerância, infelizmente, ela deixa as pessoas sozinhas. Eu
1: compartilho muito, muito dessa ideia. Por isso que também, na minha juventude, nos meus 20 e poucos anos, eu até achei, né? Que as pessoas falavam tanto assim, Eu até achei que, nossa, será que eu sou comunista? Aí quando eu descobri que era comunista Eu sou comunista PN Não é isso não <risos> né? Depois isso virou brincadeira E eu até, por um tempo, fiquei falando Que eu era só pra encurtar o caminho hein? encurtar a discussão é, Mas, nossa, o comunismo não tem nada Na verdade isso tudo Não tem nada a ver com um posicionamento social-político né? É um posicionamento que a gente assume de bem-estar, de qualidade de vida e assim, uma coisa que eu acho muito legal e aí como professora de ensino superior já há 15 anos eu passei a sentir um prazer a mais ao longo do tempo e eu espero que isso é, entre aí numa progressão geométrica de preferência mas é a, a diversidade, né? Quando a gente vê assim que a gente cresce, que a gente expande, que a gente aprende mais e mais e, e vê pessoas que a gente viu, às vezes, começar bruto e lapidando ao longo dos anos, sem perder a sua individualidade, sabe? Cada um dentro daquilo que te representa em termos de diversidade mesmo, em termos de time de futebol, em termos de estilo de roupa, forma de se vestir, religiões, diversas religiões, diferentes orientações sexuais... Diferentes escolhas a partir disso, porque eu estou incluindo, inclusive, alunos que eu tive e tenho, que são celibatários, assim, de, de modo opcional. Então, quando você vê esse crescimento, você percebe que você está crescendo, você percebe que você está expandindo. Não não, não. estou falando só de conhecimento, estou falando de visão de vida. Junto com pessoas tão diferentes, entre eles, todo mundo, está se saindo assim, crescendo, expandindo conhecendo coisas, se tornando pessoas né, humanos, né, melhor dentro dessa diversidade, eu acho que é daqueles prazeres de estar vivo, né? é você olhar ao redor e se ver cercado de pessoas tão diferentes com tantas histórias diferentes, com tantos estilos diferentes né? e eu acho que uma, uma coisa que sempre me incomodou era a ideia de só estar cercado, é engraçado isso, mas Sempre me incomodou a ideia de só estar cercado De gente igual Que pensa igual, que fala igual Que se veste igual, que gosta das mesmas coisas Quando eu tomei um pouco de noção de A mínima noção de vida Eu, eu, eu descobri o um prazer tão grande sabe? De estar de tá no meio De gente diferente Que pensa diferente Que reage diferente E que e que eu posso trocar Uma ideia dentro do nosso grupo Papo de Calçada né? A gente fala muito isso Temos visões positivas para um ouvinte, eu acho que ele não tem a dimensão disso, do quanto nós somos diferentes aqui dentro, muito diferentes, e o quanto a gente consegue se ajudar a crescer, a expandir opinião, expandir visão por causa disso. Isso dá um prazer que, sinceramente, quando eu vejo reações de intolerância tão fechadas, de desrespeito tão fechadas, é instintivo eu relacionar isso com frustração. Eu a minha... existe a ignorância assim, mas existe a frustração também. Gente frustrada mesmo, Uma coisa de, frustra- de infelicidade E aí eu fico assim, poxa, que pena Se as pessoas soubessem como é legal conviver com um diferente Como é bom trocar ideia com quem pensa diferente Como é bom ver coisas que eu não pensava Que eu não sabia Nossa, é isso, tal coisa, é assim É Como é gostosa a sensação de alguém é, Às vezes 20 anos mais novo que eu 25 anos mais novo que eu Faz uma colocação pra mim que eu fico, Eu nunca parei pra pensar nisso a, a sensação prazerosa Que é isso, pô, eu fico, nossa Tambada de gente infeliz que eu não sabe Que de bom tá perdendo a vida
2: Muito legal essa colocação e As pessoas têm que ter mente aberta Pra aceitar, né, isso Ouvir, ouvir E ouvir, né
1: Eu acho que é isso mesmo, assim, do quanto a gente ganha Do quanto a gente ganha Quando a gente consegue De dentro pra fora, né aceitar o que é diferente eu eu acredito assim eu eu sempre me coloco assim eu acredito que eu não estou livre de alguma reação intolerante talvez, eu não conheço tudo no mundo ainda talvez eu me veja numa situação que fala, nossa eu sou intolerante com isso Né? eu costumo dizer assim, "Ah, sou intolerante com o racismo, sou intolerante com o sexismo, com a misoginia com os os crimes de ódio com as discriminações e tal né? mas isso é muito vago também em relação a alguma coisa pode ser ainda, eu não descarto que vai ter uma reação intolerante, né? Mas o quanto é bom, o quanto é, é bacana conviver com o que é diferente e crescer com o que é diferente também.
2: Uh-huh. Momento cultural. O fala pra
1: mãe. Já que o assunto é intolerância eu vou sugerir um filme chinês que não tem nada a ver com esse assunto, mas é só porque ele é muito diferente. (risos) Ele está falando de expandir, né, de conhecer coisa nova. Esses dias eu lembrei desse filme com saudade, eu tenho ele baixado aqui, eu tenho o VHS dele, que seja um filme antigo, chama Adeus, minha concubina, que é um filme chinês da década de 90, e conta a história de dois cantores, daquela antiga ópera chinesa né, da, da, da ópera chinesa tradicional, e tudo que eles passam durante a infância, porque eles são órfãos, eles são jogados dentro de um orfanato são criados ali dentro, com toda a rigidez e, e falta de calor humano, e, e um orfanato que preparava os meninos é um orfanato só de meninos que preparavam os meninos justamente para isso né, para serem é, levarem a vida artística então tem tudo quanto é preparação ali, cruel mesmo assim, abusiva mesmo e aí, bom, eles se tornam dois cantores de ópera muito famosos daquela ópera tradicional chinesa e passa pelo momento da revolução chinesa, né e então toda a todo aquele rompimento com, o, com a vida antiga, a revolução chinesa ela trouxe isso, né, Romp, rompeu com tudo que representava a vida tradicional, então tudo que eles sofrem ali é naquele momento em relação a essa mudança o filme é maravilhoso ele é denso sim né? não é um filme leve mas é um filme de uma riqueza de detalhes, de informação visual, auditiva histórica que separa aquele momento que você está bem com tempo é tranquilo para receber um monte de informação o filme não é rápido tá? é um filme que tem uma narrativa lenta mas ele vem por causa das informações visuais, sonoras e históricas, volta e meia, assim, na primeira vez eu tinha que dar uns pausas, assim, não, aí, deixa eu olhar isso aqui direito, porque acho que eu perdi alguma coisa, é muito bom. para quem gosta desses desafios de atenção e de densidade de informação, adeus minha concubina. É maravilhoso, é um dos filmes que eu vejo e revejo ao longo da minha vida com bastante prazer.
2: Eu vou indicar uma Algo que também não tem nada a ver com o assunto de hoje Mas Também acho que não precisa de muita divulgação Porque é bem foda o canal do Do Lito No Youtube Chama Aviões e Músicas Lá ele conta histórias da aviação Como funciona um avião desmitif- desmitis- Desmistifica Muita coisa que a mídia fala Quando acontece acidentes, um acidente né? Já disse que é isso, por causa disso Por causa daquilo e tal E mostra como a aviação é segura, né? E os pontos da aviação que... Legais e divertidos, assim. Então... Não sei se é o nosso público aqui do podcast... Mas se você se interessa por aviação... Ou gosta
0: de história... Vai lá no canal do Aviões e Músicas... Do Lito... Que é muito legal. Eu vou indicar uma série que já está na segunda temporada... Eu tô acompanhando agora a segunda temporada... Que é o Feliz... Está na Netflix... Eu já indiquei a primeira temporada quando eu assisti e reindico agora com a segunda temporada que também está muito boa. Então, se você ainda não assistiu, vai lá. É uma série diferentona, bem louca assim. Conta a história de um cara que tem um amigo imaginário. Na verdade, o amigo imaginário da filha desse cara aparece para ele porque a menina foi sequestrada pelo Papai Noel. E aí ele é um policial e o amigo imaginário ajuda ele a a encontrar a filha que foi sequestrada. E na segunda temporada eles continuam, né? eles viram viram amigos mesmo. O amigo imaginário não aparece mais para a filha porque ela deixou de ser ser criança. né? Ela perdeu a, a inocência de criança por causa do sequestro então ele desaparece para a menina eu achei isso muito interessante mas aí ele continua sendo amigo do do Nick é o Feliz e o Nick que são os protagonistas dessa série muito bacana vai lá Feliz na Netflix obrigado gente por mais uma semana por mais um episódio ficou bem legal sim. não foi uma pauta freestyle né? (risos) bem papo de calçada mesmo mas ficou muito legal o episódio. É, obrigado a você que nos ouviu, que compartilha os nossos episódios, que manda para os amigos, continue aí ajudando a gente. É, nós temos um grupo no Telegram tme papo de Calçada podcast tem o pessoal tá entrando lá no grupo, estamos participando, é, a gente discute as pautas lá. E vocês que estão aí no grupo, um abraço para vocês que estão nos ouvindo também. É, manda aí para a gente os comentários do episódio depois que terminarem de ouvir. E, então, galera, entra lá as nossas redes sociais vocês já sabem é Calçada, Nós temos Twitter, Facebook e Instagram, tá? Também estamos no Instagram. Então, para você ficar ligado aí em todas as redes sociais, o nosso blog é Papo de Calçada Podcast. Ponto .blogspot.com Lá você vai ter também o TV na Calçada E o Remix Que são os nossos outros dois podcasts E também vai ter Alguns textos lá, alguns materiais Nós temos o canal no Youtube Que eu acredito que quando esse episódio For ao ar Já terá novos materiais lá Que o Paulo vai preparar pra gente o nosso canal é Papo de Calçada Podcast é só pesquisar no YouTube Papo de Calçada Podcast, você vai ver a nossa logo lá, dá uma força pra gente, pra gente chegar aos 100 inscritos poder criar o nosso link lá HTML personalizado então ajuda a gente aí, manda os amigos assinarem o canal também pra gente crescer o canal, bom galera valeu, até a próxima semana tchau tchau